0: Gálatas capítulo 2. Hace 15 días estudiamos Gálatas capítulo 1, ¿te acuerdas? Y una de las cosas que estaban pasando es en este, en, en este grupo de iglesias o varias iglesias se habían infiltrado falsos maestros que estaban enseñando que para ser salvo no es suficiente lo que hizo Jesús en la cruz. Es decir, si sí eres salvo por gracia por medio de la fe en Jesucristo, pero aparte tienes que hacer ciertas cosas Y una de las cosas que ellos decían que tenías que hacer es que antes de ser cristiano tenías que convertirte en en judío y una de las cosas que tenías que hacer es circuncidarte. Y después no solamente circuncidarse, sino no basta eso, sino aparte de circuncidarte, entonces tienes que guardar una dieta especial, no ser kosher Y después Y esto es muy peligroso porque Después de esta lista pueden venir Muchas cosas que tú tienes que hacer para ser, para ser salvo Y lo que Pablo está haciendo es defendiendo el Evangelio Desde los primeros versículos Pablo está diciendo y hablando de Jesús Que Jesús se dio a sí mismo Por nuestros pecados para librarnos Y eso es el Evangelio El Evangelio, el evangelio dice Jesús hizo todo Y la ley Dice tú tienes que hacer cosas y Jesús dice consumado es en la cruz y al final el verdadero evangelio a quien le lleva la gloria es a Dios y es a Jesucristo. Y entonces en el capítulo 2 Pablo sigue en esta defensa del evangelio y y vamos a ver eh, que no solamente defiende el evangelio en, 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 en esta carta sino tiene una confrontación o un enfrentamiento con Pedro. Y se pone muy interesante, vamos a ver, vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 Dice, después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén Pablo quiere dejar claro, en 14 años desde que él tuvo su encuentro con Jesús Solamente fue dos veces a Jerusalén Y la primera vez, ¿te acuerdas? Capítulo 1, solamente estuvo 15 días Y solamente vio a, a Pedro y al hermano de Jesús, a Jacobo Pablo con lo lo que está diciendo aquí quiere dejar claro que el evangelio él no lo aprendió de los apóstoles sino que lo recibió directamente de Jesucristo en su encuentro con él y entonces Pablo dice después pasados 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, Bernabé acuérdate era su, su, uno de sus amigos, de sus socios en el evangelio. Bernabé quiere decir hijo de consolación, era un hombre lleno del espíritu. Cuando Bernabé llega a Antioquía y ve que hay un avivamiento y, y gentiles están convirtiendo al Señor. Él dice que vio la gracia de Dios ahí y las cosas que estaban pasando. Era un hombre que veía la gracia de Dios en, en la obra de Dios todo el tiempo. Y entonces sube con, con a Jerusalén con Bernabé y Bernabé era un, era un judío convertido al cristianismo, pero también lleva también con, y, y llevando también conmigo a Tito. Tito. Tito era un griego. Entonces Pablo con eso está diciendo: yo en mi ministerio he tenido gente que le he compartido de Jesús, que han estado conmigo, socios conmigo en el evangelio, y puedo tener a mi lado un judío. Ahora es cristiano y que ha confiado en Jesús y puedo tener a mi lado un griego y con los dos me puedo llevar, con los dos puedo compartir el evangelio, con los dos puedo hacer ministerio y lo deja muy claro y lleva no solamente va con el Bernabé sino él Pablo lleva consigo a Tito a Jerusalén y lo lleva con un propósito especial para hacer la evidencia de la gracia de Dios como como un como un gentil como un griego no siendo judío puede ser un verdadero cristiano sin tener que guardar ninguna de las de las leyes del antiguo testamento y entonces eh, versículo 2 pero subí según una revelación Pablo quiere dejar claro yo no subí porque me llamaron los apóstoles sino yo subí porque Jesús me dijo tienes que subir pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y, y nota esto de este versículo, dice que expuso en privado, es decir, no llega y hacen una convocatoria pública Y entonces Pablo va a decir a todos cuál es su evangelio Acuérdate, en Jerusalén estaba lleno de, de, de cristianos, pero que también guardaban la ley Eran judíos que se habían convertido al cristianismo Y lo que Pablo hace es exponer en privado a los, fíjate cómo dice ahí, los que tenían cierta reputación Y dice, ¿y quiénes son esos que tienen cierta reputación? Y más adelante dice que que son tres hombres que tienen cierta reputación y ellos ellos son Jacobo, el hermano de Jesús, Cefas, que es Pedro, y Juan, que es el apóstol. Entonces tienes dos apóstoles y Jacobo, el hermano de Jesús. Y ellos en la iglesia de Jerusalén, en esta iglesia, eh, eh, que eran la mayoría judíos y seguían guardando las leyes eh, eh, y el Shabbat, eh, Tenían cierta reputación, y Pablo está. Pablo, con lo que quiere hacer un punto, Pablo quiere decir: No importa que ellos tengan cierta reputación, yo mi evangelio lo he recibido de Jesucristo. Y tiene un punto que hacer aquí. Y les expone en privado el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Te imaginas esta reunión? Entonces están, están sentados en Jerusalén, está eh, Pedro, está Jacobo, está el apóstol Juan y llega Pablo y les dice, eh, hoy, hoy quiero decirles claramente cuál es el evangelio que yo predico entre los gentiles y el evangelio que él predica entre los gentiles es que la única manera de ser salvo es, es por gracia, no es por hacer nada, no es por obras y, y, y el medio para recibir esta gracia es poner toda tu fe y tu confianza en Jesucristo. Y va y se los expone de manera pública y después, por supuesto, ¿te acuerdas en Hechos capítulo 15 hay un concilio donde se exponen todas estas cosas y se discuten estas cosas y llegan a la conclusión en la iglesia primitiva que la única manera de ser salvo es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y todos están de acuerdo con eso. Y entonces, versículo 3 mas ni a un Tito, entonces Tito era un cristiano que nunca había guardado las leyes de la dieta Que no estaba circuncidado, mas ni a un Tito que estaba conmigo entrando a la iglesia Con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse Entonces lo recibe la iglesia como, como un cristiano, como un hermano verdadero Y no lo obligan a circuncidarte, acuérdate estos falsos maestros estaban llegando a las iglesias a decir Está bien Jesús, está bien el evangelio, está bien que sea por gracia, por medio de la fe... ...pero aparte te tienes que circuncidar. Y, y en Jerusalén todos están de acuerdo, Tito no se tiene que circuncidar. Tito no tiene que hacer absolutamente nada. Lo único que Tito tuvo que hacer para ser salvo es poner toda su, su fe en Jesucristo. Confiar en Jesús como su Señor y su Salvador... Y entonces eh, más ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse y esto a pesar de los falsos hermanos, fíjate cómo dice falsos hermanos, es decir estos falsos hermanos, ahora muy importante siempre los falsos hermanos nunca van a llegar a una iglesia a decir que son verdaderos hermanos. Simplemente van a, van a, a decir, somos her- hermanos Nunca van a llegar a, a decir, nuestro evangelio es falso Somos falsos maestros, somos falsos hermanos Pero Pablo dice, a, había falsos hermanos Que se habían introducido a escondidas Que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús O sea, son es- espías, ¿te gustan las películas de espías? Y siempre que ves una película de espías el espía cuando llega y James Bond ya sabes Y siempre que James Bond llega a una fiesta como espía Nunca llega diciendo soy un espía, soy un enemigo, soy un traicionero Y Pablo está diciendo aquí los falsos maestros, falsos hermanos Se han is- introducido entre la iglesia como, como espías para ver lo que nosotros estábamos haciendo Para ver la gran libertad que tenemos en Cristo Y esa gran libertad incluye que Pablo se puede llevar con Bernabé Y se puede llevar con Tito Y puede amar a los dos Y con Bernabé puede ser judío Y con Tito puede ser como gentil Y el evangelio es lo que hace El evangelio es no importa quién seas y de dónde, dónde vengas Y qué religión estabas profundizando. Prof, Profesando sino Importa en en quién has puesto tu Confianza Y Pablo Pablo está diciendo estos falsos Hermanos llegaron a espiar Nuestra libertad y, y eso es Cristo Cristo nos da una tremenda libertad Porque date cuenta No es por obras es por gracia Por medio de la fe Y el cristianismo no es Poner cargas pesadas en las personas Que nadie puede llevar y Jesús vino a eso, Jesús vino a cumplir toda la ley Todo lo que tú y yo no podíamos cumplir ¿Para qué? Para nosotros ser libres y poderle amar Y entonces Pablo está diciendo Estos falsos hermanos introducidos a escondidas Estaban espiando nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús ¿Para qué? Para reducirnos a esclavitud Entonces estos querían enseñar que no era suficiente por gracia Que no era suficiente por medio de la fe Sino querían oprimir y reducir a esclavitud Es decir, se se tienen que circuncidar Tienen que guardar la ley Tienen que hacer esto y otro O sea, esclavos Queriendo poner cargas en los cristianos Que son imposibles de cumplir Reglas, normas, moralismo Reducir esclavitud Y mira versículo 5 A los cuales ni por un momento ni 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 por una hora Ni por por un minuto accedimos a someternos Estos falsos maestros estaban diciendo tienes que hacer esto, esto, esto Y Pablo dice yo no me voy a someter a esa enseñanza Yo no me voy a someter a ese evangelio porque ese no es el verdadero evangelio Yo no, siendo libre ya no me voy a volver esclavo de eso Y eso es muy importante porque ni por ellos ni ni por un momento Pablo está peleando por el verdadero evangelio Accedimos a someternos Para que la verdad del evangelio Permanezca con vosotros Es una cosa que no vamos a ceder Como cristiano tú no puedes ceder a esta verdad La única manera que somos salvos La única manera que alguien puede ser salvo Es por gracia por medio de Jesucristo Y no vamos a movernos de ahí O sea, Aquí nos paramos Esto es el evangelio No es por hacer absolutamente nada Nada Y hoy hay enseñanzas y desde púlpitos y en iglesias que no es suficiente, no es suficiente creer en Jesucristo Si no tienes que hacer esto y esto y esto y esto, no es que no es suficiente creer en Jesucristo Si no es creer en Jesucristo y te tienes que bautizar Y yo digo y el ladrón en la cruz, Jesús le dijo hoy estarás conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso y lo único que le dice el ladrón es Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y ese ladrón lo que está haciendo es poniendo toda su confianza y su fe en Jesucristo Y por gracia recibe salvación No, no, es, no es por venir a la iglesia, no es por diezmar, no es por ofrendar ni, Menos por servir al Señor No es por venir a un discipulado, no es por leer toda la Biblia todos los días, no es por orar no es por tomar algún sacramento y no podemos ceder esta esta verdad es hermosa y es principal en el cristianismo la única manera que alguien puede ser salvo es por gracia por medio de la fe en Jesucristo y Pablo lo va a dejar muy claro en este capítulo versículo 6 pero de los que tenían reputación de ser algo Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Una de las cosas que estaba pasando con estos falsos maestros, estaban diciendo, no, es que el evangelio que Pablo predica entre los gentiles, bueno, no es el mismo evangelio de los que tienen cierta reputación, no es el mismo evangelio de los los originales doce apóstoles. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Los que tienen cierta reputación, o sea, me encanta esto, porque eh, Pablo no se siente inferior a ellos. Pablo está defendiendo su su autoridad apostólica Que lo que él está enseñando viene directamente del Señor A mí pues los de cierta reputación Los de reputación nada nuevo me comunicaron No había nada nuevo que agregar al Evangelio Es por gracia, por medio de la fe No hay nada que agregar al Evangelio Cuando Jesús está en la cruz dice consumado es No hay nada más que se le pueda agregar al Evangelio Versículo 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Entonces, cuando Pablo va y presenta su evangelio a Pedro, a Jacobo y a Juan, ellos dicen, es el mismo evangelio que nosotros predicamos. El mismo evangelio para Bernabé, que era judío. Es el mismo evangelio para Tito que era griego, la misma manera de salvación es el único camino, no hay hay otro camino, no importa quién seas, Jesús es el único camino, es por medio de la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 9 y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan y ahí tienes los tres que tienen cierta reputación, que eran considerados como columnas en la iglesia. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces cuando, Pedro, cuando Pablo les dice este es mi evangelio, es el evangelio de la gracia, ellos lo escuchan y están diciendo es el mismo evangelio que nosotros tenemos. Lo que hace Pedro y hace Jacobo y hace Juan, le dan la mano a Pablo y le dicen podemos tener compañerismo porque lo mismo estamos enseñando. Es el evangelio de la gracia Y una de las cosas que nosotros eh, siempre decimos Es que nosotros podemos tener compañerismo Por supuesto con otros hermanos y con otras iglesias Que creen el mismo evangelio Y lo que ellos hacen es simplemente Pablo, chócalas, síguele Mismo evangelio Es el evangelio puro recibido por Jesucristo Versículo 10, solamente nos pidieron No añadieron nada a su evangelio solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres lo cual también procuré con diligencia hacer y vemos eso que Pablo lo que hace es toma en serio este consejo y Pablo a donde quiera que va a estas iglesias gentiles está, está animándoles a recoger ofrendas para los pobres de Jerusalén y esto con el fin de la unidad somos una sola iglesia es una misma manera, es un mismo evangelio ahora versículo 11 pero cuando Pedro vino a Antioquía ahora ya, ya estaban de, Pedro y Pablo ya estaban de acuerdo ya se habían dado la mano la única manera para que alguien pueda ser salvo es por gracia por medio de la fe ¿estás de acuerdo Pedro? Sí. ¿estás de acuerdo Pablo? Sí. se ponen de acuerdo, creen lo mismo pero mira lo que pasa con Pedro pero cuando Pedro vino a Antioquía Antioquía acuérdate es una iglesia de gentiles creen en Jesucristo, viene un avivamiento y de pronto Pedro viene a visitarlos y dice que cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara. E- e- esta expresión, le resistí cara a cara, imagina por un momento a Pablo parado frente a Pedro, cara a cara y en el griego original es una palabra muy fuerte, pero es como si estu- se estuvieran dando golpes el uno al otro en la frente, así como cara a cara y... ¡Ugh! No, o sea, nunca has tenido una discusión con alguien y estás cara a cara y estás así. O sea, esta es mi posición. Y eso es lo que pasa los, estos apóstoles de Jesucristo. Cara a cara, uno a otro, resistiéndole. Nunca has visto como eh, cuando dos uh, animales se encuentran. Y pueden ser, pasa con los venados y tienen sus cuernos Y están cara a cara y simplemente el uno al otro choca con el otro Y están haciendo así, empujándose Esta es la imagen, este es el cuadro de Gálatas capítulo 2 Y Pablo está, yo no voy a ceder aunque sea Pedro El Evangelio es uno Y entonces cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara Porque porque era de condenar Cuando alguien está enseñando otro evangelio, predicando otro evangelio, los cristianos tenemos que defender el evangelio. La libertad que Dios nos ha dado. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ahora fíjate, estos falsos hermanos decían... O sea ellos decían venimos de parte de Jacobo el hermano del Señor Venimos de Jerusalén o sea como ah, de parte de Jacobo el hermano del Señor Pero acuérdate Pablo está diciendo estos son falsos, falsos hermanos Y un falso hermano está trayendo un falso evangelio Y un falso evangelio lo está haciendo un, un mentiroso Y tienes que tener cuidado porque hay gente así Gente así que se mete en las iglesias que está diciendo que es un hermano en Cristo que trae el evangelio y que el evangelio que has aprendido le falta algo y hay que agregarle algo y de pronto eso es lo que está pasando, vienen de parte de de Jacobo y entonces dicen que vienen de parte de Jacobo y entonces comía con los gentiles entonces Pedro estaba teniendo comunión con los gentiles y esta expresión comer con los gentiles no importa haber sido judío no importa las leyes de la dieta yo puedo tener compañerismo con con los gentiles ya ya no importa lo que entra por tu boca sino lo que sale por tu boca porque lo que sale por tu boca sale de tu corazón y eso es la enseñanza de Jesucristo Y lo que hace Jesucristo es es ya limpiar los alimentos. Ya no importa eso. Y entonces está comiendo con los gentiles Pedro. Pero después de que vinieron estos enviados de Jacobo, Pedro se retraía y se apartaba, se excluía y se separaba. Porque tenía miedo a los de la circuncisión. Ahora fíjate, Pedro lo hace... O sea, Pedro tiene su creencia correcta No se trata de lo que comas, ni con quién te lleves Ni qué es lo que haces, si te circuncidas o no Él tenía su mente correcta, pero su corazón estaba mal Y empieza a tener miedo, ¿miedo de qué? Miedo de la gente Es que si ellos están guardando las leyes de, dieta, de dietarias Y yo no lo hago, entonces, ¿qué van a decir de mí? Y legalismo tiene que ver con eso Es que otras personas empiezan a hacer cosas Y te dicen es que tú tienes que hacer esto Porque así se ve un verdadero cristiano Y tú por miedo es que si yo no lo hago ¿Qué van a decir de mí? Es que un cristiano se tiene que vestir así Es que dicen que los cristianos nos tenemos que vestir así Y si no lo haces, ah miedo, ¿qué van a decir de mí? Van a pensar que no soy tan espiritual Van a pensar que no soy un cristiano Y fíjate a Pedro que estuvo con Jesús le empieza a pasar esto Legalismo es, es, es muy traicionero Y entonces Pedro tiene miedo de las ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de estos que vienen de parte de Jacobo? Versículo 13 y en su simulación Esta palabra de simulación es hipocresía en grupo Y lo que empieza a pasar aquí es hipocresía en grupo Y tienes que saber que la hipocresía se empieza a contagiar El legalismo se empieza a contagiar por eso el, 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 la medicina, el legalismo es el evangelio Recordar una y otra vez que la única manera que tú puedes tener una relación correcta con Dios Es por medio de Jesucristo No es por algo que tú haces, es por medio de Él Y entonces en su simulación participaban también los otros judíos De tal manera que aún, aún Bern- pa- Pablo no lo puede creer, o sea Pedro llega O sea entiendo a Pedro Pedro es cabeza dura O sea yo seguramente Pablo dice entiendo a Pedro O sea Pedro es un cabeza dura es un necio Y entiendo él está ministrando a puros judíos todo el día Todo el día entonces con los judíos puede ser como judío Y puede comer kosher y puede guardar el sábado Y puede o sea porque ese es... Pero Bernabé Bernabé mi amigo que todo el tiempo hemos ministrado a, a gentiles Y que hemos decidido... Confiar plenamente en Jesucristo y que la salvación solamente es por gracia ¿Cómo puede ser Bernabé un hombre, hijo de consolación, hijo del consolado Lleno del espíritu y fíjate a una una persona sí le puede pasar esto Puede ser arrastrada por la hipocresía y por el legalismo Y tenemos que tener mucho cuidado, o sea que nuestro corazón esté completo Descansando en la gracia de Dios y lo que Él hizo por nosotros y dice, hay aún Bernabé, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, la hipo- es legalismo arrastra a las personas. Porque entonces un grupo de personas dice, no, 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 no es suficiente lo que Jesús hizo, no es suficiente su gracia, no es suficiente que es por medio de la fe, sino aparte tienes que hacer esto, hermano, tienes que venir una vez a la semana a la iglesia a una velada de oración. No, no es suficiente Aparte tienes que dar el 10% de tus ingresos No, no es suficiente Aparte a fuerza tienes que servir en la iglesia No, es que no es suficiente Aparte tienes que ayunar con los más espirituales de la iglesia Y de pronto te das cuenta Siempre hay algo más que puedes poner en esa lista Chicas Tienen que usar falda larga y de pronto La iglesia se puede empezar a infectar Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto Y se les olvida Pedro no ya habíamos Quedado en algo Y Pablo está peleando por el evangelio La hipocresía Fíjate esto es hipocresía, creo en esto pero actúo diferente y Pedro es lo que está haciendo, creo que Jesús murió por mí y que la única manera que puedo ser salvo es es por gracia, por medio de la fe en Él pero actúo diferente, no solamente es lo que crees y lo que dices creer sino cómo estás viviendo tu vida. La gracia de Dios se tiene que ver en tu vida Cómo estás actuando Y entonces eh, Hipocresía Bernabé, Bernabé, versículo 14 Pero cuando vi que no andaban Rectamente conforme a la verdad del evangelio Dije a Pedro delante de todos Me encanta Pablo porque Él dice ok Todos son unos hipócritas en público Ahora yo le voy a decir eso A, a Pedro en frente de todos Y le dice si tú Siendo judío Vives como los gentiles Y eso es lo que Pedro hizo ¿Te acuerdas? Jesús le dice, está orando Y Jesús le dice mata y come Y Pedro dice Señor O sea cómo yo nada inmundo Ha entrado en mi boca O sea muy, muy, muy judío Pedro Y le tienen que decir una segunda vez Pedro, mata y come Lo que Dios limpió ya no no le puedes decir impuro Y Pedro está está batallando con esto y una tercera vez le dice Dios Pedro mata y come, mata y come Y Pedro empieza a vivir así, ya no como judío Sabiendo que ya no tiene que guardar la ley, que ya no tiene que guardar la, la dieta Y entonces Pablo le dice si tú siendo judío Vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué ahora obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué ahora obligas a los gentiles a vivir vivir como judío? ¿Por qué Pedro eres eres inconsistente con tu mensaje? Versículo 15 Nosotros judíos de nacimiento, Pablo era judío, Pedro era judío y le dice nosotros judíos de nacimiento No pecadores entre los gentiles Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe en Jesucristo y otra vez ellos dos saben tú y yo sabemos que el hombre no es justificado es la primera vez que en un mensaje de la Biblia sale la palabra justificado. Después escribe romanos y después escribe escriben las epístolas Es la primera vez en la Biblia que es esta, esta palabra justificado es muy importante entender Justificación es un acto de, que hace Dios en nuestras vidas en un momento Cuando nos declara no culpables sino perdonados delante de Él Justificación no es un proceso, justificación es, es un momento Antes éramos injustos Jesús murió por nosotros siendo el justo Y ahora nosotros somos perdonados y somos justificados Y nunca más delante de Él somos culpables Ahora somos libres Y Pablo está diciendo Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley No hay nada que tú puedas hacer para ser perdonado por Dios No hay nada que puedas hacer para que Él te ame más No hay nada que tú puedas hacer para acercarte a Él sino el Evangelio es que Él se acercó a nosotros y y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe, fíjate por la fe en Jesucristo es la única manera, es el único camino, la fe, toda tu confianza en Él nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley cuando por las obras de la ley nadie, nadie será justificado Entonces Pedro por qué estás haciendo eso, por qué te estás separando, por qué estás viviendo así Si tú bien sabes que nadie puede ser justificado por las obras de la ley No hay nada que puedas hacer para ser perdonado, no hay nada que puedas hacer para ser justificado No hay nada para tener una correcta relación con Dios si no es por, por medio de Jesucristo, por la fe en Jesucristo Versículo 17 Y si buscando ser justificado en Cristo También nosotros somos hallados pecadores Es por eso Cristo ministro de pecado En ninguna manera Entonces fíjate Pedro está haciendo algo interesante Está diciendo si los falsos maestros están bien Jesús está mal Si los falsos maestros estaban enseñando que no es suficiente la fe en Jesucristo y la gracia Entonces lo, todo lo que enseñó Jesús está mal Y, y, y le está llamando a, a tomar una posición a Pedro y a la iglesia ¿Qué van a creer? O vas a creer que es una mezcla de poner tu fe en Él y gracia junto con obras O vas a creer completamente que es por medio de la gracia por la fe en Jesucristo no, no, una, una excluye a la otra ¿Y por qué dice que, que ellos están haciendo a Cristo ministro de pecado? Cristo un ministro de pecado Porque Pedro a la hora que entiende la gracia de Dios Y la fe en Jesucristo Pedro siendo judío deja de vivir como judío y si es por las obras entonces la enseñanza de Jesús está haciendo a Pedro pecar y Pablo aclara y dice no, Jesús no es es ministro de pecado en ninguna manera y si Jesús dice no es lo importante lo que entra por tu boca sino lo que sale de tu corazón y Jesús declara todos los alimentos ya limpios si estos falsos maestros están diciendo que es por comer algo o por circuncidarse y Jesús ya dijo que no. Entonces Jesús no, es, no nos está haciendo pecar, sino nos ha hecho libres. Versículo 18, por si, porque si las cosas que destruí, ¿te acuerdas? Habla Pablo de esta pared que dividía el templo los gentiles de los judíos y Pablo está recordando esta pared y está diciendo porque si las cosas que destruí cómo se destruyeron con el evangelio ya no hay diferencia entre gentil y judío y ahora todos tenemos que hemos creído en él una nueva naturaleza porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar y vuelvo a edificar esta pared que nos divide y es lo que estaba haciendo Pedro él Cuando vienen estos de parte de Jacobo Se aparta de comer con los gentiles Se va a comer con los judíos Y está levantando una pared Cuando esa pared ya la destruyó Jesucristo en la cruz Porque si las cosas que destruí Las mismas vuelvo a edificar Transgresor me hago Realmente si haces eso Estás pecando contra Dios Estás yendo contra el evangelio de la gracia Transgresor me hago Porque yo por la ley Soy muerto para la ley La ley tenía un propósito y Gálatas más adelante nos va a explicar ese propósito El propósito de la ley y y me encanta este este ejemplo Si te pasáramos aquí enfrente, te voy a explicar cuál es el propósito de la ley Si te pasáramos aquí enfrente y sentáramos aquí enfrente a los 10 mandamientos Y ponemos tu vida en esta pantalla, en cámara rápida Pero de pronto ponemos cámara lenta cuando pecas te imaginas así cámara rápida Toda tu semana Pero cuando te vas a echar una mentira Cámara lenta Y que se vea así cómo tu boca se abre cómo abres las pupilas Y estás echando la mentira Así sin importarte Cámara rápida toda tu vida Cámara lenta cuando Pasa una mujer Y la volteas a ver Y tu corazón la codicia por lo menos ahí dos, dos mandamientos gritarían, culpable. Y el otro diría, condenado. Y la paga del pecado es la muerte. Y con uno o dos de esos diez mandamientos, culpable o condenado, estarías condenado. El, la ley fue dada para eso, para que te pares delante de Dios. Y sepas lo que eres La ley nos salva La ley lo único que dice es Eres culpable delante de Dios Has pecado contra Él Y por eso cuando Juan capítulo 1 dice y la, la ley vino por medio de Moisés Pero la gracia y la verdad Por medio de Jesús La ley nos empuja a poner toda nuestra confianza en Dios, a poner toda nuestra confianza en Jesús y saber que no es por obras, sino es por gracia y es por medio de la fe. Y entonces la ley lo que hace es que en la ley estoy muerto, estoy condenado, porque yo por la ley soy muerto, soy muerto para la ley. ¿A fin de qué? A fin de vivir para Dios, para que Dios me dé vida. Y este versículo que tanto nos gusta Gálatas 2.20 Si si tomas navegantes va a ser uno de los versículos Que te vas a aprender Y este este versículo Que Pablo dice Con con Cristo estoy juntamente Crucificado, es decir yo Mi hombre No importa Judío o gentil Yo como hombre pecador Con Cristo estoy juntamente Crucificado Yo ya morí ante la ley con cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo ya no vivo yo eso es el cristianismo la, la religión ellos los falsos maestros estaban diciendo sí 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 está bien todo eso de Jesús pero les estaban obligando a hacer cosas y el cristianismo nunca nadie te puedo obligar a hacer cosas, el cristianismo no se trata de eso, es que tienes que hacer esto y esto y esto y esto, por eso algunas personas que tienen errado el concepto de cristianismo dicen no, 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 eso de ser cristiano es muy difícil, no no, no has entendido el evangelio puro, o sea fue muy difícil para Jesucristo, lo que, él, lo que Él vivió antes de ir a la cruz en Getsemaní, sudando gotas de sangre. ¿Por qué? Porque iba a tomar todo el pecado de la humanidad en una copa. Lo iba a beber, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. Y Jesús bebe todo el pecado. Te imaginas en una copa, poniendo todo, todo el adulterio del mundo toda la fornicación del mundo, toda la perversión del mundo, todos los secuestros del mundo, todos los robos del mundo, toda la mentira del mundo, todo todo lo errado del mundo, todo el daño y Jesús bebiéndolo y en la cruz, viviendo algo para él insoportable ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? y de pronto una separación con su Padre y Jesús vive eso en la cruz para que tú y yo, si ponemos toda nuestra esperanza en Jesús nunca tengamos que decir Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Si no sepamos que Él siempre está con nosotros Entonces, Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Más más vive Cristo en mí Entonces cuando me ve Dios o sea, Ve esto Cuando Dios me ve Ya no ve a Talí Talí ya murió ese es el efecto de la ley en mi vida Yo ya morí, con Cristo estoy juntamente crucificado Ya morí, ya me identifico, con él, me identifico con Él y con su muerte Y ahora lo que vive es Cristo en mí Y cuando entonces Dios me ve desde su trono, desde el cielo En su santidad, cuando Dios me ve Está viendo quien vive en mí El justo el bondadoso, el amoroso, el verdadero, el santo. Y entonces eso da una tremenda libertad. ¿Cómo vas a vivir tu vida? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, y ahora lo que, y ahora, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es el evangelio Y no desecho la gracia de Dios La la persona que piensa que no es suficiente la gracia de Dios Está desechando la gracia de Dios Y Pablo está diciendo no no desecho la gracia de Dios Pensar que es por obras Estás tomando un poco la gracia de Dios No desecho la gracia de Dios Pues si por la ley fuese la justicia Si es por algo que yo hiciera, si es por algo que yo comiera, si es por algo que… Y acuérdate, lo que hace Jesús es nos circuncida el corazón. Y es algo no hecho con manos humanas, sino es hecho por Él mismo. Nos purifica y nos limpia y nos perdona y nos ama y nos cambia el corazón. Quita todo lo que estorba. Pero si pensamos que es por obras Desechamos la gracia Y si pudiera ser por obras Fíjate entonces por demás Por demás murió Cristo Es que si hago esto Voy a estar bien con Dios Y entonces ¿por qué Jesús murió en la cruz Es que si me circuncido voy a estar bien con Dios Y entonces ¿por qué Jesús murió en la cruz? Es que si sirvo a Dios voy a estar bien con Dios Y entonces ¿por qué murió Jesús en la cruz? Si hubiera otra manera Que no fuera la cruz Entonces ¿por qué Jesús murió en la cruz? Y por eso cuando Jesús está en Getsemaní Dice Padre Si es posible deja pasar de mí esta copa Esa copa era el tomar Tomar tu pecado y llevarla a la cruz Y ser crucificado Y esa acta que te declaraba Injusto y culpable Y y merece pena de muerte Esa acta Jesús la lleva a la cruz Y la clava en la cruz Padre si es posible pasa de mí esta copa y la respuesta de Dios es silencio Mas No sea mi voluntad sino la tuya Y la respuesta de Dios es silencio No hay otra manera La única manera de salvarnos La única La única era la cruz Y otra vez clama a Jesús Padre si es posible pasa de mí esta copa Misma respuesta desde el cielo, no hay plan B, la única manera es la cruz Entonces si al día de hoy tú crees que la cruz no es suficiente Que tienes que hacer cosas y obras religiosas, morales es otro evangelio, ese no es el evangelio de Jesucristo El evangelio de Jesucristo es la única manera que puedes ser salvo La única Es depositando el día de hoy toda tu confianza en Él Es recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador Poner toda tu esperanza en Él Saber que no es por obras, que no es nada de lo que tú hagas Que te puedas acercar a Él No es nada de lo que tú hagas que te puedas hacer tener una buena relación con Dios Y eso da una tremenda libertad, y eso se ve en en tu vida. Y y si te das cuenta, no dice la respuesta de Pedro. Pedro simplemente recibe esa reprensión, pero cuando lees primera y segunda de Pedro, la palabra que más se repite es gracia. Pedro sabía, Pedro, Pedro había sido jalado por el legalismo, Pedro había sido jalado por la hipocresía Y si Pedro pudo haber sido jalado por eso ¿cuánto más no nosotros tenemos que cuidar De no caer en eso sino reposar y nadar Y estar en su gracia y en su bondad todos los días de nuestra vida Oramos Señor te damos gracias porque en tu palabra el día de hoy Vemos cómo el evangelio se ve en, en la iglesia y no hay otro evangelio, y el único evangelio es que Jesús se dio a sí mismo y murió por nuestros pecados Para librarnos del presente siglo malo, y eso le da, te da toda la gloria a ti Señor Y el día de hoy eh, Padre si de pronto en nuestro corazón vemos legalismo de pronto en nuestro corazón, Señor, vemos que pensamos que tenemos que hacer ciertas cosas para estar bien contigo. Nos damos cuenta que esas cosas que pensamos no nos acercan a ti, sino nos alejan de la verdad y de la realidad. Señor, y pidiéndote entonces que podamos hacer nuestro como iglesia y defender esta verdad y saber que el hombre no es justificado por las obras sino por la fe en en Jesucristo porque por las obras de la ley nadie, nadie, nadie será justificado y Señor no permitas que nunca levantemos esa barda de división la cual fue destruida en la cruz por Jesús y el día de hoy Señor entender estas verdades y aplicarlas a nuestra vida que el cristianismo no es no es por obras que no hay nada que yo pueda hacer para estar bien contigo y lo único que puedo hacer es recibir tu gracia tu favor inmerecido y decidir conocerte y amarte Señor el día de hoy queremos recordar la muerte de nuestro Señor y saber que su muerte tiene todo el peso en nuestras vidas tiene la mayor importancia y recordar que cuando Dios me ve ve en mí a Jesucristo su Hijo Cuando Dios me ve, ve la vida de Jesús en mi vida. Pero también cuando Dios me ve, ve la muerte de Jesús. Y entonces estoy muerto con Cristo. Y cuando Dios me ve, veo un hombre lleno de vida, lleno de plenitud lleno de gozo. Y entonces lo que ahora vivo, lo puedo vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me ama y me sigue amando y me seguirá amando y se entregó a sí mismo por mí. Y no había plan B. Ese era el plan. Señor, entonces te amamos y te damos gracias porque hoy podemos estar vivos espiritualmente solamente por Jesús te damos gracias porque solamente en ti encontramos perdón de pecados te damos gracias Señor porque la ley fue dada por medio de Moisés pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo y lo único que tenemos que hacer es seguir creyendo en Jesús en su obra consumada Y poner toda nuestra vida en Él Señor hoy volvemos a poner toda nuestra vida en Jesús Te entregamos todo nuestro corazón Nuestra mente Nuestros pensamientos Nuestra familia Nuestro cuerpo Nuestra vida Señor día de hoy nos quitamos la máscara y lo único que podemos reconocer señor es que somos pecadores y que te necesitamos que sin ti no podemos Señor. derrama tu gracia y tu misericordia sobre tu pueblo en ti esperamos señor a ti te amamos Ayúdanos a vivir así Señor, ayúdanos a vivir como se ve la gracia y ayúdanos a no ceder ante el legalismo, ayúdanos a no ser esclavos Señor de obras, ayúdanos a vivir libremente en tu amor, te lo pedimos Señor como tu pueblo, te lo pedimos en el nombre de Jesús.